0: Herkese merhaba. Anamet Library Podcast burada konuşmak serbest deneyiminize hoş geldiniz. Ben Defne Giyer. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Canatar. Kendisiyle bu podcast'te devlet arşivlerinin dünü ve bugününü konuşacağız. Profesör Doktor Mehmet Canatar lisansını Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir ve Hadis bölümünde tamamlamıştır. Ardından doktorasını Ankara Üniversitesi Siyer Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları'nda tamamlamıştır. 1997'den beri İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde ders vermektedir. 2009 yılından beri de Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünün ana bilim dalı başkanıdır. Mehmet Bey öncelikle podcastimize katıldığınız için çok teşekkür ederiz ve ilk sorumla sohbetimize başlamak istiyorum.
1: Öncelikle ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok sağ olun.
0: Sağ olun. Eğitiminiz ve iş hayatınız sizi arşivlere nasıl yönlendirdi? Akademiye bilgi ve belge yönetimi bölümünden devam etmeye nasıl karar verdiniz?
1: Evet, teşekkür ederim. Kısaca yine kendimden bahsedeyim müsaadenizle. Ben Antakya Ticaret Lisesi ve Antakya Lisesi olmak üzere iki lise mezunuyum. Çocukluğundan üniversiteye kadar e, mobilyacı, marangoz, kunduracı, köşker, tezgahtar, satıcı gibi muhtelif işlerde çalıştım. E, annem ilkokul öğretmeniydi, babam sağlık memuruydu. 81-86 yılları arasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini e, okudum, sizin de belirttiğiniz üzere. Daha bitirmemize bir yıl varken, 1985 yılıydı, arşive esaslı sınavlardan geçilmek üzere personel alınacağına dair hocalarımız bize haber verdiler. Her ne kadar ben o sırada doktora çalışması yapmak üzere burslu olarak İngiltere'ye gitme hakkını elde etmiş isem de özellikle fakültedeki hocalarımın teşvikiyle Türkiye'de ülkemde kalmak, ülkemize, devletimize, milletimize, halkımıza katkıda bulunmak benim için daha büyük anlam ifade ediyordu. O yüzden e, akranlarım gittiği halde ben Türkiye'de kaldım e, ve arşivde çalışmayı tercih ettim. E, belki de işte e, annemin öğretmen olması hasebiyle böyle bir eğilimim söz konusu oldu. Öte yandan üniversite hayatındayken Arapça ve Farsça İngilizce eğitimi almıştım doğrudan doğruya yüksek lisans yapmaksızın doktoraya başlama mevzuatı çerçevesinde Ankara Üniversitesi'nde doktoraya başladım. E, Arapça bir tarih olan Cenabı Mustafa Efendi'nin kitabının e, Arapçada tahkikini veya neşrini hazırladım iki cilt halinde. Mezuniyet sonrası Kırşehir'de iki ay kadar öğretmenlik yaptım. E, daha önce e, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü sınavını kazanmıştım. Tahkik e, şeyden sonra güvenlik soruşturmasından sonra davet edildim ve öğretmenliği bırakmak suretiyle e, arşiv ve devlet arşivleri genel müdürlüğüne uzman yardımcısı olarak geçtim. Altı buçuk yıl kadar burada çalıştım. Akabinde 1993 Eylülünde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarih bölümünü araştırma görevlisi olarak geçtim. E, doktoramı hemen savunmak suretiyle bölüm başkanlığına da, tarih bölüm başkanlığına atandım. Burada bir dönem mezun verdim, verme imkanı buldum. Daha sonra 1997 Eylül'ünde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümüne davet edildim. Ve burada göreve başladım. Ülkemizde ilk kişi olmak üzere Tarihi Devlet Arşivleri Doçenti unvanını aldım. Yine 2002 yılında bulunduğum arşivcilik bölümünün kapatılması ve kütüphanecilik bölümünün de bilgi ve belge yönetimi adını almasıyla bu yeni çatı altında çalışmalarımı sürdürdüm. 2020'ye kadar bilgi ve belge yönetimi bölüm başkanlığını yürüttüm. 1997'den beri de yani Tokat'tan İstanbul'a geldiğimden beri de 25 yıldır arşivcilik ana bilim dalı başkanlığını yürütmekteyim. Üç yıl İstanbul Üniversitesi Senatosu'nda görev yaptım. Yedi yılda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu üyesi olarak görev yaptım. İstanbul üzerinde çalışmalarım oldu. İstanbul vakıfları, İstanbul'un nahiyeleri, mahalleleri, Osmanlı dönemi. Bunun dışında mahalle hayatı, kadınların toplum hayatındaki yer, kurdukları vakıflar, okçuluk gibi pek çok e, alanda e, makale ve kitap hazırladığım söz konusu oldu. Yani danışmanlığımda da 6 doktora onda yüksek lisans çalışması yapıldı. E, bu sorunuza bu çerçevede cevap verebilirim. Biraz uzun oldu belki
0: Har- Harika bir cevap oldu. Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> bir sonraki sorum e, 1984 tarihli ve 3000 56 sayılı Başbakanlık Teşkilat Kanunu ile Cumhuriyet Arşivi, Osmanlı Arşivi ve Dokumentasyon Daire Başkanlıklarını kapsayan Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruldu ve siz de bu süreçte yer aldınız. Dinleyicilerimizi bilgilendirmek adına Osmanlı Arşivleri'nin kurumsallaşma sürecinden, sizin bu süreçte dahil oluşumunuzdan kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Tabii, teşekkür ederim. Öncelikle belirtmeliyim ki benim Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı içerisindeki çalışma tecrübem 6 yıl 7 ay kadar sürdü. Benimle birlikte bu kurumda göreve başlayan 100 personel vardı ki daha sonra bu 640'lara kadar çıktı. Bu arkadaşlarımın hizmet süresi 36. yılına geldi neredeyse. Dolayısıyla benim tecrübem o arkadaşlarımı, çalışma arkadaşlarıma nispetle oldukça sınırlı olacak. E, 6 yıllık bir tecrübe diyelim. E, bunun dışında tabii ki nasıl oldu e, bu arşive giriş? 1986 yılında dediğim gibi uzman, Başbakanlık Uzman Yardımcısı personel alımı ilanı e, söz konusu oldu. Mevcut özel, özel hükümetinin arşiv konusundaki duyarlılığı ve konuya ehemmiyet vermesi son derece e, ilgi çekici olmuştu. Kamuoyunda da bunun yansımaları çok büyük olmuştu. Çünkü arşiv denince bizde umumiyetle depo, mahzen, e, kirli, biraz sonra onlara da bahsedeceğim. E, toz, duman, işte ne ben, bir takım olumsuzluklarla daha çok gündeme gelen, ve belki de ilkokul mezunlarının bile yapabileceği bir iş gibi hep algılana geldi. E, bu toplumsal algı eksikliği yanında e, yönetsel da, e, eksiklikler de e, bunu adeta perçinledi. Fakat işte 1986 yılında böyle bir teşebbüs özellikle yine dönemin başbakanlık müsteşarı olan Hasan Celal Güzel'in ikisi de rahmetli oldu. özel ilgisi ve gayreti. Burada dikkat çekici ve takdir edilecek bir husus olmuştu. E, alım ilanına müracaatım neticesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat halen görev yaptığım Edebiyat Fakültesi'nde ben de sınava girdim. Neler soruldu bize? Arşivcilik bilgisi soruldu. Devlet teşkilatı soruldu. Arşiv belgelerinin okunması çerçevesinde belge verilerek okunmasının özetinin çıkarılmasının değerlendirmesinin yapılması istendi. Oldukça uzun bir sınavdı. Yazılı sınavdı ve bu yazılı sınavı başaranlar e, yüzlerce kişi girmişti. E, yüz kişisi e, yazılı sınavı kabul, daha doğrusu tam orayı bilmiyorum ama yüz kadar e, kişisi mülakata davet edildi ve başarılılar mülakata alındı yazılı sınavda başarılı olanlar. Mülakat sınavı da çok e, dürüst şeydi, başarılı bir sınavdı herhangi bir şaibe falan bulaşmayacak derecede nitelikli bir heyet tarafından yapıldı. Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı vardı sınavda. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden, tarih bölümünden Bekir Kütükoğlu gibi dünya çapında bir hocamız rahmetli söz konusuydu. Dolayısıyla birçok değerli akademisyen ve bürokratik yetkililerin olduğu sınav neticesinde başarılı sayılanlar, Uzun bir güvenlik soruşturması neticesinde göreve çağrıldılar. Bunlardan biri de ben Edim. 87 Şubat'ında öğretmenlikten istifa ederek Osmanlı Arşivine uzman yardımcısı sözleşmesi, sözleşmeli personel olarak başladım. Tabii burada önemli vurgulanması gereken bir husus maaşların yüksekliğiydi. E, o dönemde e, kendi hocalarımız... E, Bizim kadar ancak maaş alıyordu profesör hocalarımız. Yani yeni göreve başlamış bir kişi, iki aylık, bir aylık hatta hiç e, devlet tecrübesi olmayan kişiler göreve başladıklarında e, 20 yıllık, 30 yıllık hizmeti olan profesör kadar maaş alıyordu. Bu fevkalade bir e, husustu. Bunu dışarıda söylemekten bile biz bazen sarfı nazar ediyorduk. Çünkü utanıyorduk doğrusunu söylemek gerekirse hocalarımız kadar, profesör hocalarımız kadar maaş alıyorduk. Keşke bununla kalsaydı. Bize ayrıca maaş dışı yılda 3 maaş daha ikramiye ödeniyordu. Etti 15 maaş. Daha sonra bu ikramiye sayısı yılda 4'e çıkarıldı. Etti, 12 ayda 16 maaş Dolayısıyla biz dışarıda Hocalarımızı gördüğümüz zaman Adeta ki o dönem Ben de doktora yapıyordum Yani sadece test konusunu Görüşmekle sınırlandır Çevirlendirmeye çalışıyorum Çünkü e, Mehmet'ciğim ne kadar Maaş alıyorsun dese Hocam işte sizin iki katınız kadar Falan e, desem ayıp olacak e, o da, Aslında o da biliyor O da sor, sormuyor Tabii teşvik olarak güzel bir şey. Arşivciliğin bu kadar, arşivlerin bu kadar devre dışı bırakılmış olduğu bir yapının neticesinde, dönemlerin neticesinde böyle bir teşvikle uygulama içerisine girmek son derece önemliydi. Sadece o değil tabii Ataköy 9. kısımda şartları uyan yani evlilik sadece yetiyordu. Çalışanlara lojman da tahsis edilme durumu söz konusuydu. Dolayısıyla e, maaş ve lojman imkanları son derece teşvik edici unsurları teşkil ediyordu. E, sanırım ben arşivden ayrıldıktan sonra belirli mesai kriterlerini gerçekleştirenlere yılda iki defa daha teşvik ikramiyesi verilmeye başlandığını gör- öğrendim ki e, yılda 18 maaş alma gibi bir duruma adeta <gülüyor> ulaşmıştı. Bu tabii ki e, zor bir husus ki afedersiniz ama konu dışı olacak. Ben tok İslam şeyden arşivden şeye geçtiğimde tarih bölümüne geçtiğimde maaşım yarı yarıya düşmüştü. Aa,
0: öyle ee,
1: mi? Evet. Üç çocukla maaşım yarı yarıya düşmüş. Lojmanımı bırakmış olarak ben Tokat'a Gazi Osman Paşa Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak, araştırma görevlisi daha doğrusu olarak başladım.
0: Ee, bu çerçevede
1: evet. E, tarih bölümüne geçmiş oldum.
0: Evet, Osmanlı arşivlerinde çalışmak o dönem özellikle oldukça e, maaş ve teşvik konusunda çok evet. avantajlıymış. Evet, evet, çok Sa- önemli. Ama daha
1: tabii bunu sürdüremedik. Belki biraz sonra yine e, belirtme imkanım olabilir. E, bu imkanları sürdüremedik. E, personel kaçışları neden oldu. E, belki biraz sonra kurumsallaşmadan da bahsederiz. Buyurun efendim.
0: Evet, ben de tam oraya geçecektim bu sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma evet. sürecinden. Çünkü Osmanlı Arşivinin tarihine baktığımızda özellikle adının sık sık değiştirildiğini görüyoruz. Ancak kurumsal sürekliliğini sürdürüyor ve bu noktada size Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün kurulmasıyla. Neler değişti, neler aynı kaldı bir önceki dönemde, onu sormak istiyorum. Bir de kamuoyu ve araştırmacıların ilgisinde bir değişiklik oldu mu bu 1984 tarihli kararla?
1: Çok teşekkür ediyorum, güzel sorulardı. Elbette büyük değişiklikler oldu. Kamuoyu ve araştırmacıların ilgisinde de büyük değişiklik söz konusu oldu. Dediğim gibi arşivler, hatta kütüphaneler bir dereceye kadar ülkemizde geri planda hep görülmeye alışılmış bir husus. Dolayısıyla bu teşvik belki diğer kamu kurum ve kuruluşlarını da bilinçlendirdi diyebilirim. Yine toplumun da arşive ilgisi arttı. Özellikle tabii ki e, o dönemde bir e, Ermeni e, meselesi e, gündeme geliyordu Batı Batı dünyasında e, devletin de bu çerçevede e, bütün bilgileri belgeleri sahip olduğu şeyleri ortaya koyması e, durumu ile e, ilgi de söz konusu olmaya başladı. Her şeyden önce tabii belirtmek gerekir ki kurumsallaşma aslında bir kültür unsuru e, dolayısıyla e, kurumların kurulması kurumsallaşmış olmalarını gösteren bir unsur değil. Dolayısıyla personel yönetim işlerinin de ülkemiz mevzuatı çerçevesinde 657 sayılı kanunda da belirtildiği üzere sınıflandırma, kariyer ve liyakat esasında hareketle mümkün olması söz konusu. E fakat bunlardan herhangi birine yeterince bir ehemmiyet verilmemesi durumunda Orada kurumsallaşmaktan tam olarak söz edemeyiz, açık söylemek gerekir. Dolayısıyla bu bugünün de bir sorunu değil, geçmişin de bir sorunu. Hatta Osmanlı dönemi için bile geçerli olan bir sorun. Yani kariyer, liyakat hususlarına özellikle dikkat edilmeyince veya özensizlik gösterilince kurum içerisinde bir takım problemler kendiliğinden meydana geliyor. İşte e, arşivin durumuna baktığımızda Osmanlı'nın son döneminde özellikle e, tarihsel yapısına baktığımızda 1845'ten itibaren önemli değişikliklerin başladığını görüyoruz. 1845'te modern arşiv konusunda ilk girişimi e, Maliye Nazırı, dönemin Maliye Nazırı Safveti Paşa başlatmış görünüyor. Fakat gerçek anlamda modern arşivciliğin Sultan Abdülmecit e, devrinde Ama Mustafa Reşit Paşa'nın sadrazamlığı döneminde 1846'da Hazine-i Evrak Nezaretinin kurulması ile gerçekleştiğini görüyoruz. Bu yapı 21 Ocak 2017 tarihli anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi neticesinde Başbakanlık Teşkilatı'nın lavabı, yani ortadan kaldırılması çerçevesinde hukuki varlığını da sona erdirmiş oluyor. Ve bu yapı yine devlet arşivlerinin de çekirdeğini oluşturuyor. Ayrıca 1846'da özel imal edilmiş tuğladan yapılan ve yer seçiminde şartların, coğrafi, hava şartlarının, iklim şartlarının, nem şartlarının, rutubetin dikkate alınarak yapıldığı hazine-i evrak binasının yapılmasını görüyoruz. 1849'da tamamlanmış. Bu da o dönemde arşiv binalarının bulunması gereken yerler noktasında özen gösterildiğini ve gösterilmesi gerektiğini de bize ifade ediyor. Ee, çok ki, erken bir tarihte. Evet. 1849'da. Aslında, 1849'da. As- evet, 1849'da. Batı dünyasında elbette bu tür hususlar çok daha e, erken e, teşekkül etmiş. E, biz de genellikle bu tür hususları, bazı hususları e, sonradan fark ediyoruz. Ee, ama önemli olan fark etmek, insan için de aynı şey geçerli. Eksiklerimizi, noksanlarımızı veya işte yanlışlarımızı tespit ettikten sonra onu çözüme kavuşturacak faaliyetler içerisine girmek elbette e, zararın neresinden dönülürse kardır mantığı içerisinde, fertler içinde, toplumlar içinde önemli unsur kanaatimce. Kurum ve kuruluşların ister arşiv, ister kütüphane, ister üniversite, ister başka bir kuruluş olsun sadece binalardan ibaret olmadığını, personel, bütçe gibi birçok unsurdan oluştuğunu dikkate almak gerekiyor. Elbette 1849'da t- yapımı tamamlanan hazine Evrak binasının yapımı elbette önemli bir aşamaydı ama e, ülkemizde biliyoruz ki <gülüyor> kurum ve kuruluşlar oluşturuluyor. Binası yapılıyor, içerisinde personel yok, personel bulunuyor. Bu sefer, bu defa işte oradan hizmet alacak öğrenci veya araştırmacı söz konusu olmuyor. Kısacası bütün bu unsurların bir araya gelmesi gerekiyor. Aynı bir yemek yapımı gibi. Sadece işte patlıcan varsa, sadece bir tek başına nasıl yemek yapacaksınız? Bunun ek unsurlarla desteklenmesi gerekiyor. Dolayısıyla hazine evrakın inşası üzerine başına bir yönetici atanması söz konusu Hasan Muhsin Efendi getiriliyor. Bu kişinin modern arşivciliğin mimarı olarak kabul edildiğini e, görüyoruz. Bu çerçevede kurumun adının zaman içerisinde değişiklikler gösterdiğini, sizin de sorunuzda belirttiğiniz gibi görüyoruz. E, Cumhuriyet'ten hemen önce ve sonrasında, bazen kalemi mahsus müdürlüğü, bazen başvekalet müsteşarına, bazen başvekalet muamelat müdürlüğüne, bazen Ankara Evrak müdürlüğüne bağlı ya da ilişkili olarak her zaman ama başvekalet veya bugünkü anlamda başbakanlık teşkilatı içerisinde yer almış bir kuruluş. Yani e, bağlı kurul olduğu veya ilgili olduğu kişi ve kurum değişse de her zaman başbakanlık diye anılan genel yapının içerisinde yer almış bir kuruş. Bu da aslında arşivlere en azından kalıcılık sağlamak açısından bir değer verildiğinin göstergesi. Mesela kütüphanelere baktığımızda Osmanlı dönemi kütüphanelerinde kütüphanelerin özellikle vakıf teşkilatının ortadan kalkması ile birlikte ya da vakıfların efkaf nezaretine bağlanması ile birlikte ee, ülkemizdeki e, vakıf kütüphanelerinin kimi zaman e, e, maarif nezaretine, kimi zaman bir başka nezarete bağlı olarak vazife gördüğünü dikkate aldığımızda Cumhuriyet döneminde de Osmanlı e, Osmanlı döneminde de e, bu kurum yani arşiv kurumu daima e, devletin en üst kişisi olan o zaman padişah da onun altındaki kişi olan Sadrazam, Cumhuriyet döneminde de en üstün en e, kişisi Cumhurbaşkanı. Onun altında da başbakan veya başvekil şeklinde yapıya ikinci derecede devletin en yüksek e, kişisine veya kuruş, kuruluşuna bağlı olarak çalıştığını görüyoruz. Tarihsel Hı-hı. olarak baktığımızda e, hazineyi evrak mesezliği ilk aşamaya teşkil ediyor. 1920 ila 1931 arasında evrak ve hazineyi evrak müdürlüğü, daha sonra bu tabi 1930'lu yıllarda söz konusu, arşiv dairesi müdürlüğü adını alıyor 1938'lerde. daha sonra umum müdürlük umum kelimesi ilk defa kullanılarak 1940'lı yıllarda umum müdürlük olarak anılmaya başlanıyor. 1973'ten itibaren ise Arşiv genel müdürlüğü, umum kelimesi genele bu sefer dönüştürülmek suretiyle yapılanma söz konusu. Sizin de belirttiğiniz gibi benim de girmemeye vesile olan düzenlemelerin yapıldığı dönemde devlet arşivleri genel müdürlüğü adına aldığını görüyoruz. 1984 tarihli düzenleme çerçevesinde. Daha sonra ise en son anayasa değişikliği çerçevesinde devlet arşivleri başkanlığı olarak düzenlenmiş. Hı hı. Ee, burada dikkati çeken bir husus e, kurumda e, bugüne kadar görev yapan en üst düzey, en üst düzey yöneticilerin çok büyük bir bölümünün tarihçi olması dikkati çekiyor. Hatta bunlardan bir tanesi de e, ilk çağ tarihçisi, Ankara Üniversitesi'nden ilk çağ tarihçisi bir profesör. Çok bu Dolayısıyla evet. Halil Demircioğlu, rahmetli ise Allah rahmet eylesin vefat ettiyse, dolayısıyla umumiyetle tarih kökenli olmuş. İşte 12 Eylül askeri harekatından veya darbesinden sonra bir emekli korgeneral de bir süre arşiv genel müdürlüğü yapmış. Bunun dışında dikkat çeken esas susuz dediğim gibi tarih kökenli olması. Bu da tabii ki kurumların kurumsallaşma noktasındaki seyrini de gösteriyor veya kurumsallaşamama noktasındaki seyrini de gösteriyor. Belki daha sonra biraz sonra yine temas edeceğim. Devlet arşivlerinin başkanlığına İsmet Binak ki hem kütüphanecidir, önemli bir kütüphanecidir, hem de iyi bir arşivcidir. Onun dışında alandan pek kimsenin geldiğini göremiyoruz. Daha doğrusu arşivci kökenli. Evet tarihte arşivle ilgilidir ona bakacak olursanız bütün bilim alanları arşivle ilgili olabilir ama doğrudan arşivle ilgili İsmet Bin arkadaşında dışında e, pek e, arşivci e, noktasında e, üst düzey yönetime gelmiş olduğunu göremiyoruz. Sadece şu anda bir genel müdür yardımcısı arşivde daha önce çalışmış olan e, bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. 1920'den günümüze kadar kurum başkanlığını yürüten 19 kişiden 10'unun bu görevi vekaleten yürütmüş olduğu da dikkati çekmekte. 19 kişinin 10'u bu görevi vekaleten yürütmüş. Burada tabii ki yöneticilerin kendi karar ve inisiyatifleri söz konusudur ama bu da rakamsal olarak dikkat çekici bir husus olarak karşımıza çakıyor. Sizin de belirttiğiniz gibi Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü adıyla yapılanma 1984'teki mevzuat çerçevesinde etkilerini gösteriyor ve Mayıs 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Osmanlı Arşivleri ve Araştırmaları Sempozyumu gerçekleştiriliyor. Bu sempozyumda Halil İnancık Osmanlı Arşivlerinin Türk ve Dünya Tarihi için önemini belirtiyor, devletin devamlılığını vurguluyor. Osmanlı arşivlerinin merkezimizin, e, memleketimizin bir numaralı sorunlarından olduğunu belirten güzel bir konuşma yapıyor. E, ayrıca bir de bildiri sunuyor açış konuşması dışında. Ve arşivlerimizi modern bir araştırma merkezi haline getirmekten söz ediyor. Hatta orada ve daha önce söylediği bir söz, bana arşivi verin Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurayım. Tabii ki bu Osmanlı hanidanı yeniden yerine getirmek gibi bir anlamda değil. Yani güçlü, esaslı, teşkilatlı bir devletin e, ve e, sözü geçen bir devletin kurulması anlamında elbette veya bilimsel olarak da her açıdan e, ortaya konulması anlamında bir söz. E, burada evet, dilimiz. çok değerli. Öyle. Evet, <gülüyor> evet. Burada tabii bir ussa daha belki değinmemiz de yerinde tabii. olur. Ee, o da devlet işlerinde kimi faaliyetlerimiz içten ziyade dıştan gelen teklifler hatta zorlamalarla kimi zaman gerçekleştiriliyor ülkemizde. Ee, i̇şte arşiv konusunda da böyle bir e, duruma yakınlık söz konusu. 1985 ve sonrası arşiv işlerine ağırlık vermede elbette dönemin karar alıcılarının iyi niyet ve gayretlerini yatsıyamayız. Ancak o dönemde şunları da görüyoruz. UNESCO tarafından hazırlanmış bir rapor var. Ee, bu rapor bize Osmanlı Arşivi'nin bir dünya kültür mirası olduğu vurgusunu yapıyor. Dolayısıyla e, siz diyor sadece e, Osmanlı Arşivi'ne sahibisiniz ama bu sadece sizin değil bu dünyanın da bir kültür mirasıdır. Dolayısıyla diyor bunu diyor ortaya koymanız gerekiyor. Uluslararası bir e, husus bu diyor. Hatta o dönemde de dediğim gibi Ermeni Tehciri veya ki bu çerçevede arşivde benim de çalıştığım üzerinde çalıştığım bir çalışma var. Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış. Osmanlı belgelerinde Ermeniler 1915-1920 diye. Bu çalışmada, söylediğim çalışmada bu işlerin gelişmesi olarak ortaya çıkmış. 1914 sonrası arşivlerin açılması konusunda... UNESCO önerilerde bulunuyor. Hı hı. Ee, bunun dışında bir diğer husus da e, arşiv kanununun ülke Türkiye'de çıkarılmasını istiyor. Yani biz e, kendimiz bir arşiv kanunu çıkaramıyoruz ki bunu belki biraz sana söylerim. 1968'den itibaren ülkemizde bir arşiv kanununun çıkarılması gerekliliği gündeme geliyor. Meclislerde sürekli partiler değişiyor, iktidarlar değişiyor, koalisyonlar değişiyor. Kimi zaman tek parti oluyor, kimi zaman koalisyon oluyor. Fakat bu arşiv kanunu bir türlü çıkmıyor. Nasıl bir şeyse. Bazen boğazımıza bir şey takılır da bir türlü çıkaramayız ya.
0: <gülüyor> Onun evet gibi. o tartışma epey <gülüyor> uzun sürüyor.
1: Evet. Dolayısıyla dış baskılardan da bir tanesi bu. Bir arşiv <gülüyor> kanununuz olsun diyor. Çünkü diyor sizin sahip olduğunuz... Şey bir uluslararası bir kültür mirası. Siz sadece Türkiye Cumhuriyeti değilsiniz. Sizin ülkenizden ayrılmış, sizin coğrafyanızdan daha önceki ülkenizden ayrılmış e, 30 küsür tane daha ülkenin mirası sizin üzerinizde, sizin elinizde. Dolayısıyla bunları onlardan mahrum kılamazsınız şeklinde bir dış baskı da söz konusu. Hı hı. E, bu çerçevede söyleyebileceklerim bu kadar.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok çok kapsamlı oldu. Bu noktada bir önceki açıklamanızda biraz personelden bahsettiniz. Orayı biraz daha detaylı ha, konuşalım evet, istiyorum. Çok, evet. Çalıştığınız dönemde personelin eğitimi ve deneyimi nasıldı? Biraz bahsettiniz ama açalım evet. bu, bu noktayı. Ve Devlet arşivlerinde çalışmak için ne tür yeterlilikler isteniyordu? Çok kapsamlı bir sınavdan geçtiğinizi söyledi, söylediniz. Evet. Ancak burada yani yeterlikler nelerdi, neler soruluyordu? Evet, biraz önce
1: de kısmen dediğiniz gibi vurguladım. Devlet teşkilatı bilgisi son derece önemliydi. Çünkü arşiv demek aynı zamanda devlet demektir. Evet, bu devlet dediğimiz şey sadece resmi yapılanmayı ifade etmiyor. Bugün toplumun kendi içerisinde oluşurduğu kurum ve kuruluşlar, özel kurum ve kuruluşlar da devlet çerçevesinde genel olarak değerlendiriyor. Her ne kadar tutup da müdahale etmiyorsunuz ama sonuç itibariyle hepsi bir bütünün parçalarını teşkil ediyor. Birisi uluslararası alanda da sizi temsil eden bir, yapıyı e, ifade ediyor. Diğeri ise sadece mahalli, ulusal veya daha dar kapsamlı e, çerçevede yapılmış olan iş ve hizmetlerin, faaliyetlerin e, sonucunda ortaya çıkmış belgeleri ifade ediyor. Dolayısıyla ama hepsi nedir? Bu toplumun bir malıdır. Bu e, yapının bir malıdır. E, adı saltanat da olsa, adı cumhuriyet de olsa, adı başka bir şey de olsa o ülkede yaşayan insanların ürettikleridir. E, adeta demin dediğim gibi bir kültürel mirastır. Sadece <gülüyor> ve bunun dini, cinsi, ırkı da söz konusu değil. E, dolayısıyla, <gülüyor> affedersiniz, personel, e, devlet arşivlerinde çalışan personelin eğitimi ve deneyimi nasıldı dediğinizde, yeni bir, yeni göreve başlayan personel e, ülkemizde özellikle Staj uygulamalarının işte ne bileyim ben sanayi eğitim kurumları ilişkilerinin şimdiki kadar gelişmediği bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla şu anda stajlarımızı vesaire bilgi ve belge yönetimi olarak pek çok alanda stajlar yaptırıyoruz. En az iki stajımız var kütüphane ve arşiv stajı olmak üzere. Dolayısıyla öğrencilerimiz belli derecede bir birikimi yansıtabilecek bir alanda staj yapıyorlar. Biz o dönemde böyle bir staj durumunda da karşılaşamadık doğrusu. En azından kendi açımdan söyleyeyim. Tabi her şeyden önce yeni göreve başlayan personelin çok büyük bir kısmı ya ilk kez ya da kısa bir tecrübe sonrası yani devlet görevi sonrası hem ülkenin hem de bütün dünyanın göz durumunda olan arşivlerde Başbakanlık bünyesinde bir Devlet arşivleri Genel Müdürlüğü çatısı altında Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nda devlet hizmetine giriyorlardı. Dolayısıyla bu hem bir onurdu böyle bir üst düzey kurum içerisinde doğrudan görev yapmak hem de bir çalışmayı azmi gerektiriyordu. Siz lisans döneminizde ne kadar iyi yetişmiş de olsanız, ki dediğim gibi benim arşive başladığımda 3 tane yabancı, iki, bir Arapça, bir Farsça, bir de İngilizce olmak üzere sınavlarını da geçmiş olduğum 3 tane dilim söz konusuydu. Yine dediğim gibi İngiltere bursum söz konusuydu doktora yapmak üzere. Ee, yani bunu kendimi yetişmiş biri saydığım için söylemiyorum ama durum tespiti bağlamında söylüyorum. Ne kadar çok iyi yetişseniz de daha çok ihtisas gerektiriyor arşiv. Daha çok bilgi gerektiriyor, daha çok tecrübe gerektiriyor. Dolayısıyla başlangıçta kurumda ne kadar az personelin istihdam edildiğini gördüğümüzde bunu fark ettik. Mesela gittiğimizde 30-40 kişi ancak çalışıyorduk arşiv dediğinden kurum içerisinde ki bu bütün personel olarak söylüyorum bunu. Sadece uzman veya uzman yardımcısı ki o zaman öyle bir kavram da pek yoktu. Uzman kavramı vardı ama uzman da çok yoktu yani. Dolayısıyla e, biz başladığımızda 100 kişi başladık. 40 kişilik, bütün personel 40 kişi olan ve bunların hepsi de tasnif ve kataloglama işlemlerinde çalışma durumunda olmayan e, kişilerin üzerine biz 100 kişi kadar başladık. E, dolayısıyla orada gördük ki yani ne kadar az personelle iş yapılıyormuş. Bunun yanında başladığımızda öylesine iyi yetişmiş, fedakar ülkesini ve milletini seven kişilerle tanışmak, onların bilgi ve tecrübelerinden, yönlendirmelerinden istifade etmek de bizim için bir kazanımdı. O dönemde bir arşivcilik bölümü yoktu. <gülüyor> Dolayısıyla şunu da derler ya, iğneyi kendimize çuvaldızı başkasına batıralım. Kütüphanecilik bölümlerinin alt bilim dalları olan enformasyon ve dokumentasyon ile birlikte arşiv ve arşivcilik konusunda biraz mesafeli tutum içerisinde görüyoruz. Yani en azından şimdi de aslında bir miktar bilgi ve belge yönetimi çerçevesinde de kütüphaneciliğe daha bir ağırlık verildiğini ve bu çerçevede çalışanların arşivlerden biraz daha e, uzak durduklarını çok açık e, gördük yıllar içerisinde. Tabii belki bu bir açıdan bilmediğimiz bir noktada iyilik de sağlayabilir ayrı mesele. Ama neticede e, kütüp, o dönemin kütüphanecilik bölümlerinin e, arşivcilik konusunda mesafeli bir tutum içerisinde olması dolayısıyla e, arşive o dönemde daha çok tarih bölümleri e, mezunları girme durumunda kaldı. Türk Dili Edebiyatı mezunları girme durumunda kaldı. Fars dili edebiyatı, Arap dili edebiyatı mezunları girme durumunda kaldı ve benim gibi iyi bir ilahiyat fakültesi mezunları da girme durumunda kaldı. Çünkü bunların hepsinde iyi derecede Osmanlı Türkçesi öğretiliyordu. Ayrıca Arapça ve Farsça gibi dillerle de desteklenen birimler söz konusuydu. Dolayısıyla <gülüyor> arşivin de Osmanlı arşivinin de bünyesini dikkate aldığımızda Osmanlı Türkçesiyle yazılmış o, o, Türkçe belgeler yer almaktaydı fakat bunun yanında Arapça bilmeyi gerektiren, Farsça bilmeyi gerektiren e, veya Türk dilinin inceliklerine hakim olmayı gerektiren unsurlar da tabii ki son derece önem taşımaktaydı. Bu yüzdendir ki kurumun çalışanlarının tarih bilgisi, dil bilgisi Arapça ve Farsça temelli şekillendiğini söylemek durumundayız. Bu hmm. temel yeterlilikler bu bağlamda gerçekleşmiş. Biraz önce söyledim, devlet arşivlerinin veya arşivlerin e, en üst düzey yöneticilerinin de e, büyük ölçüde tari, hatta ilk çağ tarihçisi olmak üzere tarihçilerden oluştuğu dikkate alındığında e, bu kendiliğinden yani siz ne kadar bir takım şartlar, standartlar belirleseniz de e, oraya girebilecek olanlar ee, sizin tamamen istediğiniz çerçevede olamayabiliyor. Yani o dönemde kütüphaneciler e, girebilseydi e, pe- pek çok kütüphanecilik e, m- m- mezunu eleman bugün de e, başarıyla hizmet görecek idi. Hı hı. Bugün de benzer şeyleri başka şeyleri, hususlarda görebiliyoruz. Mesela e, yazma eserler kurumu başkanlığı var ülkemizde. Yıllarca yazma eserlerin kütüphane materyali olarak yazılıyor. E, e, bir onları, onun da bir dereceye kadar e, ihmal edildiğini söylemek durumundayız. Yani yanlışa yanlış demek yanlış değil. E, dolayısıyla bugün de personel alımı söz konusu oluyor. E, bakıyorsunuz büyük bölümü Arap Dili Edebiyatı, Fars Dili Edebiyatı e, mezunları. E, niçin? Evet. E, niçin öyle oluyor? E, çünkü e, yani İstenen sınavda istenen yeterliliklerin büyük bir bölümü e, bilgi ve belge yönetimi mezunları tarafından ya karşılanamıyor ya da e, bu alanda e, okumuş olan öğrenciler kendilerini bu çerçevede geliştirme, geliştirmemişler. Bir de kota durumları var. O da kurumların e, işte 20 personel alacaksa 7'si e, Arap dilci, 9'u e, Fars dilci olacak işte 2-3 tane ilahiyatçı olacak deyince zaten ortada bir tane veya iki tane kütüphanecilik veya bilgi belge yönetimi mezununun girebileceği bir kota veya kadro söz konusu oluyor. Dolayısıyla ben hatırlıyorum mesela şeyde Hacettepe Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü mezunu bir yazma mesela kurumunda öğrencim vardı. Aynı zamanda benden yüksek lisans yapıyordu. Ne yapıyorsun dediğimde Hocam diyor lise mezunları gibi diyor e, veri girişi yapıyorum sadece diyor. Çünkü ben Osmanlı Türkçesinin hiçbir şeyini bilmiyorum diyordu. Hı hı. E, dolayısıyla puanları KPSS ile yeterli olarak girse bile orada e, etkin bir e, hizmet e, yürütemeyebiliyordu. Bu bugün de bir e, sıkıntı olarak devam ediyor.
0: Temel evet, orta bu... kalan... Evet buyurun. Bu noktada gerçekten arşivlerde çalışıldığı zaman dilin dile hakimiyetin ne kadar önemli olduğunu evet. gösteriyor bu durum. Hani hem eğitim kısmında ancak hem de kişinin kendini geliştirme kısmında çok çok çok önemli. Bu noktada bir sonraki sorumuza da geçmek istiyorum. Hı hı. Biraz bağlantılı. O dönemdeki çalışmalarda. Ee, ne, ne tür standartlar e, içerisinde, ne, ne tür arşiv standartlarıyla Hı-hı. çalışıyordunuz? Arşivcilik anlamında e, o gün yapılanlarla bugün yapılanlarını, yapılanları karşılaştırdığınızda ne tür Hı-hı. farklar görüyorsunuz?
1: Evet, bildiğiniz üzere Osmanlı arşivi kapalı fon bir arşiv. Yani artık devlet sonlanmıştır, yeni belge üretimi söz konusu olmayacak. Ee, üretilmiş olan, korunmuş olan bilgi ve belgeler ve bu bilgi belge içeren her türlü materyal e, burada e, bulunuyor ve bunlar e, ne yapılacak? Erişime açılacak, kullanılması, kullandırılması sağlanacak. E, tabii ki Osmanlı Devleti'nin başından itibaren aslında e, daha doğrusu ilk dönemleri istisna tutarak devletin büyük ölçüde disiplinli bir evrak yönetimi üstlenmiş olduğunu görüyoruz. Ee, ve fonksiyonlar itibariyle bunları yerine getirdiğini görüyoruz. Yani kurumlar hariciye nizaretidir diyelim ki çok geç bir dönemden söylüyorum ama hariciyen evrakı hepsi bir aradadır. Yani ne yapılır bunlar? Ee, ay sonunda her aya ait dosyalar, torbalar açılır. O aya ait evrak o torbaya konulur. E, yıl bitiminde de hepsi bir araya getirilir. Şu kadar yıl, şu yılın evrakı diye bir yere yığın olarak Bırakılırdı. Evet bir tasnif söz konusu değildi ama üretildiği şekliyle koruma söz konusuydu. E, tabii ki bunlardan bazıları zaman içerisinde bozulmalar e, gösteriyor. İşte yaşanan savaşlar, yangınlar, seller, depremler, iç karışıklıklar, saltanet mücadeleleri, hatta devlet teşkilatı içerisinde yapılan değişiklikler bile e, bu evrakın, üretilmiş olan evrakın e, bulundurulma durumuna göre veya taşınma durumuna göre hatta İstanbul'un işgali veya Bulgaristan'a satılan evrak örneğindeki gibi kimi zaman bütünlüğünün bozulmuş olması da söz konusu olabiliyor. Tasnik dediğimizde Osmanlı arşivinde esasen son dönemlerde başlamış. E, tabii ki burada belgelerin ar- üretildiği yerden arşive intikali halinde e, üretildiği yerdeki tertip son derece önemli. Bu düzene dokunmamak aslında o da bir tasnifi ifade ediyor. Buna asli düzene saygı ilkesi deniyor. Hı hı. Ee, ta, e, diğer çalışmalar ise e, böyle bir tertip içermeyen, ol, muntazam olmayan, dağınık haldeki mahiyeti belirsiz malzeme üzerinden ancak gerçekleştirilebiliyor. E, tabii ki tasnifi olmayan evrakın kağıt yığını ve depolanmış yığından farkı da yok. O yüzden de belki de yeterince tasnif ve kataloglama yapılmadığı için e, ülkemizde arşiv ve arşivciliklerimizde daha çok depo, depo hizmetleri, basit bir depoculuk, dosya memurluğu gibi hususlar e, akla geliyor. Dünyada kabul edilen temel tasnifler, arşivler açısından kronolojik yani sadece tarih sırası, e, sistematik konu ve tarih sırası ve organik metot yani olmak üzere üç kısımda. Organik metot, üretildiği dönemdeki asli düzenin korunması çerçevesinde yapılan tasnif ve kataloglamaları ifade ediyor. Osmanlı'da gerçek anlamda dedik, daha önce tasnif hazine evrakın kuruluşu sonrasında söz konusu olmuş. irade hattı, hümayun çerçevesinde. Bunun dışında 1916 yılında Ali Emiri Başkanlığı'nda, Tasnifi vesayi tarihi encümeninin kurulduğunu görüyoruz ki tarihi ve vesikaların, tarihi evrakın tasnifi çerçevesinde bu önemli bir e, merhaleyi teşkil ediliyor. Hatta bu çerçevede 20 kadar da personel alımı söz konusu oluyor. Hı hı. E, hükümdarlık uzun hükümdarlık döneminden sonra e, ortaya çıkan bir arşiv de var. Bu da ayrıca ikinci bir arşiv gibi adeta e, yer olarak en azından. Topkapı Sarayı'nın çok ötesinde olduğu için ayrı bir arşiv gibi değerlendiriliyor ve Abdülhamit'in halinden sonra yani görevden azinden sonra bunlar da ayrıca bir değerlendirme tasnif çalışmasına tabi tutuluyor. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde devletin 1936'larda bir ilgisi söz konusu bir Macar bilim adamını Türkiye'ye tab- davet ederek bir arşiv talimatnamesi e, çıkarmasını teklif ediyorlar ve o da e, provenans sistemi denilen asli düzen çerçevesinde bir sistemin uygulanmasını öneriyor ve bu çerçevede yeni düzenlemeler e, gerçekleşir. Tabii tasnifi sadece e, e, bir e, parçadan ibaret sayamayız. Bir bütünlük ifade ediyor. Temizlenmesinden mühürlenmesinden kodlamasından tarihlemesine sayfa yer numarası vermeden fişlemeye gömleklemeye dosyalamaya kronolojik sıraya koymaya, kataloğunu hazırlamaya, özetlemeye, indekslemeye, özet kataloğunu hatta hazırlamaya, evrak dışı malzemenin tasnifi gibi hususlara da önem vermek gerekiyor. Dediğim gibi kapalı fon bir arşiv, Osmanlı arşivi. Dolayısıyla asıl önemli olan bence günümüzde üretilmekte olan belgelerin, Durumu ve geleceği özellikle elektronik belge yönetimi çerçevesinde üretilmiş olan belgelerin arşivlenmesi, devlet arşivine aktarılması, gereken belgelerin gerekli işlemler sonrasında arşive devri, bunların saklanması, korunması, geleceğe güven içerisinde ulaştırılması geçmişe nazaran çok daha önem taşıyor. Çünkü yeni bir belge oluşmuyor Osmanlı dönemi için. Ol, olan bir şekilde hizmete sunuluyor. Evet. Yetkinlerin yani bu, de tabii ki burada önem vermesi, verediklerini de düşünüyorum ama e, eksiklikler varsa bunları tamamlamak gerekiyor.
0: Evet, yani Osmanlı arşivini düşündüğümüzde dediğiniz gibi kapalı fon arşivi ancak devlet arşivi dediğimiz zaman devlet hani yaşayan bir şey. Evet. Günümüzde belgeler, binlerce belge çıkıyor ve bütün bunların olmasa bile ee, en azından tasnif, tasniflenip e, gelecek kuşaklara aktarılması çok çok önemli. Evet, evet, Burada biliyoruz ki çalışmalar evet. devam ediyor. Buyurun.
1: Evet. Ee, şimdi mesela biz genelde toplum olarak yaşayan insanlar yaşarken çok fazla değer vermiyoruz. Öldükten sonra kitaplarını yok satar bir şekilde görüyoruz. Halbuki yani Aynen. esas olan insanların hayattayken, Birbirlerine işte iyi şeyler söylemesi, birbirlerini teşvik etmesi veya onurlandırması değil mi? Yani, evet. E, evet.
0: E, bu noktada e, tekrar devlet arşivleri genel müdürlerine dönecek olursam, e, o dönemde çalıştığınız dönemde e, karşılaştığınız zorluklar oldu mu? E, olduysa bunların üstesinden nasıl? geldiniz. E,
1: elbette oldu. Her şeyden önce bir arşiv kanununun olmayışı e, gündemdeydi. E, batıda e, pek çok ülke arşiv kanunlarını ortaya koymuşlardı. Bizde ise 1968'den itibaren 71, 74, 77 e, yıllarındaki her teşebbüs sonuçsuz kalmıştı. İşte biz girmeden önce 84 yılında çıkarılan Başbakanlık Teşkilatı Kanunu'nun ikinci ve 11. maddeleri bu konuda önemli bir girişimdi. Ancak bu da Yeterli değildi. Ee, bu kanun ile kurulan arşiv ve görev alanı belirlenmiş, yetki ise Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne verilmişti. Önemli bir aşamaydı ancak dediğim gibi eksik ve yetersizdi. Ee, zorluklardan bir diğeri arşiv belgelerinin oluşumu ve tasnifi noktasında fazla bir bilgi sahibi olmayışımızdı. Her ne hmm. kadar sınavda devlet teşkilatı sorulmuş ise de bize, Devlet teşkilatı o kadar geniş ki 600 yıllık bir devletten bahsediyoruz ve değişimlerin de üst üste olduğu bir yapıyı dikkate aldığınızda şimdi bile Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin değiştirilmesi hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin değiştirilmesi hakkındaki kararnamenin değiştirilmesi hakkında kararname pekala çıkarabildiği dikkate aldığında bu Osmanlı dönemi içinde geçerli bir rusudu. Yani devlet teşkilatındaki değişiklikleri e, takip etmek gerekiyordu. E, bu yüzden tabii eksiklerimizi karşılamak üzere yönetim bize İstanbul'daki normal Marmara Üniversitelerinden hocalar e, e, temin etmek suretiyle dersler almamızı, hizmet içi eğitime tabi tutulmamızı, e, gerektirecek işlemler başlattı. Mithat Sertoğlu, Rukiye bulut gibi e, aynı zamanda genel müdürlük de yapmış olan kişilerdi bunların bir kısmı. Yine Halil alcık e, bize son derece yön gösterici, bize de yönetime de yön gösterici önerilerde bulundu. Bunun dışında e, okuma güçlüğü dediğimizde ee, okuma güçlüğü de evet aslında şanslı bir ekiptik Zira Arapça, Türkçe, Farsça, İngilizce, Fransızca bilen en azından okuyup genel olarak anlayabilenler dışında tarih, dil ve edebiyat, ilahiyat gibi arşiv belgelerinde rastlanabilecek sorunları çözmede birbirimize yardımcı olabilecek bir, nitelikli bir altyapı söz konusuydu. Yani birimizin eksiğini diğerimiz rahatlıkla temin edebilecek bir e, durumda söz konusuydu. Okuma güçlüğü dediğimizde okuma güçlüğü aslında bizim için normaldi. Ee, Hadi bir harf devrimi, harfin inkılabı söz konusu olmuş ama bunu da problem etmemek gerekiyor. Zira Osmanlı bürokratlarının da kendi dönemlerinde siyakat gibi, divanı gibi yazıları okuyabilme sorunları olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yazı okumakta tek başına her şeyi çözen bir husus değildir. Hiç İngilizce bilmediğiniz halde sadece telaffuzla bir kitabı baştan sona okuyabilirsiniz ama hiç anlamaya da bilirsiniz pekala. Dolayısıyla bugün bugün mesela çok daha hızlı surette gençler çok iyi şekilde arşiv belgelerini okuyup anlayabilme imkanına da sahip. Tabii sadece belgeleri okumak yetmiyor dediğim gibi belgelerin üretim aşamalarını, iş akışı düzenini de bilmek gerekiyor. Bunun için de araştırmalar yapmamız, kataloglama yapacağız. Fakat belgelerde iş akışını, durumunu çok iyi bilmiyoruz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Diğer kaynaklardan destek almamız gerekiyordu. Dolayısıyla bunları yaşayarak gördük. Keza devlet yöneticilerinin arşive verdiği önemi uygulamalarda da gördük. Mesela ben Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile iki defa arşivde Uzun uzadıya görüşme yapmak gibi bir arşiv personeliyim. Yani üst düzey bir yetkili değilim. Ee, mesela kendisine e, e, hareketli raflardan oluşan arşiv deposunu gezdirdiğimde e, çok iyi açtı açıyordu belgeleri, çok iyi okuyordu. Hayretle izledim. Ya dedim ben iki yıldır çalışıyorum, bir yıldır çalışıyorum. Bu kadar da dil bilgim var, şu var. E, dolayısıyla na, ne güzel okuyor. Gerçekten çok iyi bir okuması vardı. Onu hayretle müşahede ettim. Ee, yine bir başkasının seferinde dönemin başbakanlık müsteşarı İstanbul Valisi gibi yetkililerle bizim grubumuzu ziyaret etmişti. Ee, do- Dolayısıyla orada da yine kendisi bir takım değerlendirmelerde bulundu. Yine dönemin başbakanı Turgut Özal, dönemin müsteşarı başbakanlık müsteşarı Hasan Celal güzeldi. sürekli bizleri teşvik edici, gayrette yönlendirici faaliyetlerde bulunuyordu.
0: Evet, Öte, onlar evet. güzel karşılaşmalar olmuş. E, bakın şimdi
1: baş, başka bir şey söyleyeyim. Bizans döneminde kiliselere, şapellere işte manastırlara giden kişiler işte Hazreti İsa'nın çarmıhtaki görüntüsüyle karşı karşıya kalıyorlar. Dönemin kraliçesi veya prensesi bir tanesi ya diyorum Meryem'in de diyor şöyle diyor kitap okuyan bir resmini yapsak diyor ve hı hı. belki de bir şapele konuyor küçük bir yerleşim şey ibadet birimine. Ee, bir bakıyor ki İstanbul'daki bütün kadınlar kitap okumaya başlamışlar. Yani Hazreti Meryem'in bir kitap okuyan e, resmi bile to- toplumu bu kadar önemli bir şekilde kitap okumaya... Bunlar önemli hususlar. Devlet yöneticilerinin e, bu tür kurumlara verdiği önem, aynı zamanda kurumların kurumsallaşması ve gelişmesi açısından da. Tabii ki pe- personel sorunu önemli bir sorundu. E, zira Uzman yardımcısı olarak alınmış olan personelin uzmanlık hakları ellerinden alındı. Kadroları verilmedi. Bu yüzden kurumsallaşma da zora girdi. Ücret politikalarında da tutarsızlıklar ve caydırıcılıklar söz konusu oldu ve personel arşivden kaçışa adeta yönlendirildi. Evet. Dolayısıyla e, neticede pek çok personel Türk dili edebiyatı, Fars ilahiyat, sosyoloji, felsefe, iktisat gibi bilim alanlarında şu anda her biri bir profesör, de, ülkenin değişik yönlerinde e, oralara geçmek durumunda kaldılar. Tabii ki mevcut personel de hala bu kadar ayrılmalara rağmen mevcut personel de hala son derece aktif, başarılı, e, en azından e, yüksek lisans yapan hala 100 e, kadar personel, doktora yapan 20-30 kadar personel hala bu kurumda görev yapıyor diye e, biliyorum. Kitaplar, makaleler yayınlanmışlar, yayınlamışlar, kurum neşriyatına katkıda bulunmuşlar, yüzlerce katalog çıkarmışlar. Aneta bir ilmi potansiyel söz konusuydu. E, hatta e, bu dönemde aslında... Dünya Şarkiyat İlimleri Merkezi olarak yapılandırılması da düşünüldüğü söyleniyordu 1980'li yıllarda. E, hı hı. Tabii ki bu gerçekleşmedi. Ben de o dönemde bir arşiv akademisi olmasını e, isterdim ama maalesef söz konusu olmadı.
0: Belki evet. ileride diyelim. E, evet,
1: yani neden olmasın? Yani e, evet. dolayısıyla arşiv personelinin e, durumu ile ilgili olumsuzluklar bununla da kalmadı. 2018 yılında garip bir uygulama ile e, arşiv personelinin 200'ü e, başbakanlık lağvedildi. edildi. Sizde başka kurumlara şeklinde bir kadro ihtiyaç fazlası müdahal hazasıyla gönderilme teşebbüsü söz konusu oldu. Ama tabii ki bu e, gerçekleştirilemedi. İyi de Hı-hı. oldu bence. E, bunun dışında arşiv belgelerinde okuma sorunları dediğim gibi benim başıma evet. gelen özel bir örneği söylemek isterim. Biraz da komik olacak ama arşiv belgelerinde Rumeli müfettişliği evrakında geçiyordu. De başı bozukus diye bir ifade geçiyordu. Aradım aradım bulamadım. Meğerse Türkçe bir kelimeymiş. Başı bozuklar anlamına geliyormuş. Dolayısıyla belgeleri, belgelere yakın olmak sadece şey etmeyi ifade etmiyor. Komik komik durumları da. Tabii ki önemli zorluklardan biri de tabii ki sa- şa- sağlık şartları. Havalandırma, sıcak, ışık, toz, kir, böcek, besler, fare, küf, solunum güçlüğü çekilen ortamlarda çalışma gibi şartlar. Bunların büyük kısmını yaşadık. Ee, dolayısıyla hatta yani e, fanülayı da çıkarıp belden yukarısı açık olarak çalışmak zorunda kaldığımız çok günler oldu. Evet. Yine tülbentlerle, ıslak tülbentlerle kafamızı, gözümüzü sardığımız e, söz konusu oldu. Tabii ki özverili bir çalışmaydı. Bütün çalışan arkadaşlar gerçekten özveriyle çalıştılar. E, bu evet. açıdan e, bütün e, arşiv ve kütüphane çalışanlarının bu şartlarına da dikkate almak gerekiyor. E, sağlık açısından da son derece önemli.
0: Evet, son e, derece Evet, evet. Bu bu bu, bu noktada e, biraz bugüne de geçmek istiyorum. Evet. E, biraz bahsettiniz ancak arşivin bugün nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, ya yani arşivin bugünü e, tabii ki e, 16 Nisan 2017'de halk oylamasıyla biliyorsunuz bir anayasa değişikliği söz konusu oldu ve 2018'den de itibaren bu uygulama e, ya geçirildi. E, tabii ki. Güzel gelişmeler oldu. Bunun yanında eksik bulduğum hususlar var. Ee, hı hı. Mesela e, çıkarılmış olan e, arşiv mevzuatı, yeni arşiv mevzuatı e, tam dört başı nitelikte bir arşiv kanunu görüntüsü vermiyor doğrusu. E, ülkemizde şu anda 11 sayılı e, devlet arşivleri başkanlığı hakkında e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi geçerli. Bunun adı kararname, kanun değil. En azından onu bilmek gerekiyor. Evet, kararnamelerin de kanun hükmünde veya kanun gücünde olduğu söylense de şekil olarak kanun olmadığı dikkate alındığında böyle bir eksiklik var. Büyük imit bağlanmıştı. Büyük kısmı gerçekleşti ama gerçekleşmemiş hususlar da önemli. Bunun dışında arşiv kanununun bir takım eksiklikleri dışında çok önemli bir olumlu yönü var. E, yıllardır söylememiz gereken bir husus var. Devlet arşivi dediğinizde bütün devleti temsil etmesi gereken bir yapıyı kastediyorsunuz. Ve bunun da Cumhurbaşkanlığı bünyesinde teşkilatlanması gerektiğini hep söyleye gelmiştik. Bu gerçekleşti. Bu önemli bir husus. Son derece önemli bir husus. E, yine Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı olmasının dışında bir diğer husus, yeni bir bakış açısı, teknolojik gelişmelerin dikkate alınması çerçevesinde bir yapılanma önemli. Ancak eksikler var, mesela bir Milli Arşiv Kurulu veya konseyinin oluşturulması mutlaka gerekir, hala gerekliliğini düşünüyorum. E, yapılanmada şu anki teşkilatlanmada daire başkanlıklarının nasıl bir temel üzerinde teşekkül ettirildiği tamamlaşılmıyor e, eskiden Osmanlı Arşivi ve Cumhuriyet Arşivi diye iki e, daire başkanlığı şekilde yapılanmıştı şimdi tamamlaşılmıyor bir cumhurbaşkanlığı arşivi dairesi diyor e, öte yandan Osmanlı Arşivi diye bir daire başkanlığı söz konusu değil ama kurumun binasına gittiğinizde Osmanlı arşivi külliyesi diye bir kavramla karşı karşıya kalıyorsunuz yani Arş- Osmanlı Arşivi daire başkanlığı yok ama Osmanlı arşivi külliyesi diye bir yapı var bina var Dolayısıyla e, şeyle teşkilat kanunu ile teşkilat yapısı ile bina veya yapı görünüm o açısından e, benzerlik söz konusu değil e, bunun dışında e, arşivin e, Tabii ki e, Sorunları bugünün sorunları da değil sadece. Ee, geçmişten de kaynaklanıyor. Tabii. İsmail Erinsal Hoca'nın 22 Mürekkep Damlası diye bir kitabı çıkmıştı geçtiğimiz yıl. Orada arşivlerin pür, hali pür melali diye bir yazısı vardı. Orada da e, belirttiği gibi ki ben de katılıyorum. E, arşiv kurumunun genel müdürlüğüne kadar gelebilmiş meslekten ilk arşivci olan İsmet Bin Arkın, genel müdür olduğu dönemde diyor. Kendisi Ankara'da bulunduğu için İstanbul'da bulunan Osmanlı arşivi çalışmalarını takip ve kontrol edemediğini belirtiyordu. Şu andaki teşkilat yapılanmasında da bir görevli bir daire başkanı hem Ankara'da hem İstanbul'daki bütün işleri takip etmek gibi büyük hükümlülük bunlar. Bir genel müdürün daha az işlerle uğraşma durumuna mukabil burada da yeni bir sorun olduğu. Ortaya çıkıyor. Öte, öte yandan personel konusu son derece sıkıntılı. Çıkmış olan mevzuatta e, uzman ve uzman yardımcılıklarından bahsediliyor. Fakat e, mevzuatta yer alan 6 ay içerisinde bunun yapılacağı e, belirtilmiş. Hala böyle bir düzenleme söz konusu değil. Yani, kısacası personel konusunda belirsizlikler söz konusu, mevzuat yetersizlikleri söz konusu. Bu şunu da hı hı. E, düşünmemizi gerektiriyor. Şimdi kurumda çalışan 36 e, yılını do, üzerine e, tamamlamakta olan 35 yılını tamamlamış olan kişiler bunlar yarın emekli olacak tabii ki. Dolayısıyla evet. yeni gelen personelin de hem hakları hem özlük hakları hem diğer şartları noktasında e, her şeyiyle açıkça ortaya konması gerekiyor. Bunlarda da eksiklikler söz konusu. Arşivlerin yayın noktasında da aslında daha çok arşivcilik mesleğinin gelişimini gösterecek çalışmalar ortaya koyması son derece önem taşıyor. Daha çok böyle tarihi belge yayınları çerçevesinde evet bunlar da görevleri içerisinde yer alıyor ama aslında daha çok arşivcilik mesleğinin gelişmesi, gelecekteki arşivcilerin yetişmesi noktasında da yayınlar yapması, çevirilerde Bunun çeviri yayınlarda bulunması, mesleği geliştirici nitelikte yayınlar yapması ve bunun teşvik edilmesi son derece önemli. Kısacası bilgi ve belge yönetimi ve arşiv işleri her zaman daha çok ehliyete önem vermek durumunda. Dolayısıyla bugünü değil sadece geleceği de düşünmek durumundayız. (gülüyor) Evet. Şu an için arşivde de bir takım araştırma hizmetleri çerçevesinde de sorunlar olduğunu görüyoruz ama bunlar da sanıyorum zaman içerisinde giderilecektir. Evet, bunları söyleyebilirim.
0: Çok teşekkür ederiz. Bu, nok- bu noktada kapanış sorusuna geçeceğim. Bütün bilgileriniz için çok sağ olun. Dinleyicilerimize konumuz ile ilgili tavsiye edebileceğiniz Kaynaklar var mı? Varsa nelerdir?
1: Elbette. Biraz önce de isminden bahsettiğim arşiv kökeninden gelen belki tek genel müdürlüğü de istenmiş olan İsmet Bin Arkın, Hala Varlığını, Değerini Sürdüren Arşiv ve Arşivcilik Bilgileri adlı kitabı. Yine Osmanlı Arşivleri ve Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu kitabı. Buna da belli, demin değinmiştim. Birinci Milli Arşiv Şurası Tebliğler Tartışmalar kitabı. Ee, bir de güncel olarak arşivin yayınladığı arşiv ve arşivcilik kuram strateji ve uygulamalar adlı kitabı belirtebilirim yine devletarşivleri.gov.tr'de .tr'de önemli e, bilgiler yer almakta e, daha çok şey söylenebilir ama bu kadar kafiş sanıyorum. Mehmet
0: Bey çok sağ olun programımıza katıldığınız için. Bütün bu değerli bilgileri paylaştığınız için de çok teşekkür ederiz. Dillerim sıkmamışımdır. Bu çok önemli bilgiler. Biraz Çünkü konuştum belki ama... Yok yok hiç hiç dert değil. Bütün bu bilgileri söylemek için tabii ki de biraz hızlı konuşmak gerekiyor ki çok akıcıydı da. Ve bize bütün bilgileri aktardığınız için tekrar tekrar teşekkür ederiz.
1: Asıl davetiniz için ben teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum.
0: Değerli dinleyicilerimiz bugünkü podcast yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.